0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dan, to je N1 Studio. Mesečna poročila statističnega urada o cenah življenskih potrebščin postajajo vse bolj neizprosna. V enem letu so se cene dvignile za 10,4 odstotka in tale graf, ki ga vidite, je zelo zgovoren. Maloprej so se zaključili sestanki na Kmetijskem ministrstvu o tem, kako si država predstavlja odkup pšenice od kmetov. In kaj naj počnejo z 22 milijoni pomoči, ki jim jih je namenila. Pomembno za potrošnike pa je, da vedo, koliko bodo plačevali za kruh, ker plačevali bomo očitno še več. Direktnost pogovorov s kmetijsko ministrico Ireno Šinko in njeno ekipo prihajata naša današnja gosta v studiju, gospa Tatjana Zagor, direktorica zbornice živilskih in kmetijskih podjetij. Dobro dan, dobrodošli. Dan. In Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Dobrodošli. Dobro dan. Zdaj moramo pojasniti, da smo večkrat povabili tudi pristojno ministrico Ireno Šinko, a žal časa za gostovanje v tej oddaji žal ni našla. Gospod Žveglič, cel kup ste imeli potem, ko je država presenetila in napovedala odkup vse slovenske pšenice. Zato ste, tako kot danimo Zadružna zveza, pa še kdo izvedeli iz medijev. to se je vmes že začela, opozarjali ste, da je to velik logistični zalogaj. Kaj ste danes slišali od ministrice in ali zdaj veste, kaj država sploh načrtuje?
2: Ne ja, nekaj več vemo. No. Se pravi, nevladne kmetijske organizacije, zadružna zveza, zbornica in sindikat kmetov smo seveda pozvali državo naj, če se ne moramo dogovoriti znotraj verige, da naj pristopi k odkupu slovenske pšenice. Predvsem iz enega nastavnega razloga, kaj ti cilj nam je bil, da slovenska pšenica ostane v Sloveniji, se zavrti v tem uh, krogu in tako mislimo, da je tudi prav. Res pa je, da, bi, da je za to potrebna tudi uh, prava cena v, v trenutnih razmerah. Zdaj, če danes vemo kaj več, uh, nekaj več vemo. Uh, Sreča, bom je na tem to, da je bil zvečeri dež, da je vstavil žeto pšenice, tako da je zelo partni časa tudi za logistiko, ki ga mora pa upraviti država, ministrstvo za gospodarstvo, z blagavnimi rezervami, tako da oni bodo pač dali poziv, razpis morajo narediti, ne, da kako bodo se pa sami zorganizirali, da bodo lahko prevzeli to ali bodo to pooblastili koga drugega ali najeli, to pa ne vemo. To pa ta, ti sostanki pa še trajajo in tam zraven tudi mi nismo povabljeni.
1: Uhum. Gospa Zagorc, kaj ta državni odkup zdaj pomeni za tiste, ki bi sicer odkupovali od kmetov? Uh, ste zadovoljni vi s tem, kar ste slišali?
0: Ne, jaz mislim, da imamo še vedno veliko vprašanj, na, na katere nima uh, je še odgovorov. Uh, jaz mislim, da so najprej skočili, pa pa želijo zdaj reči hop, karakteriziram situacijo, v kateri smo se znašli. Dejstvo je, da uh, celotna žitno predelovalna industrija, se pravi v to se štejejo uh, mlinari, uh, prezivalci krmil in pa tudi peki, je seveda tudi odvisna od tega, kaj bo dobila na domačem trgu. Zorba neodvisna odvisna. Želijo pač kupiti največ, kar je ponujeno in mislim, da se je to vsako leto do zdaj zgodilo. Tako da ja, neke pšenice je pa dejansko odhajalo preko meja, preko raznih posrednikov ali pa direktno iz njive. In jaz mislim, da se je vlada predvsem želela, da bi to pšenico obdržali doma, vendar je pa z izjavo, da bo odkupila vso pšenico od slovenskih kmetov, zmedla celotno vrigo. Uh, vemo, kaj se zgodi, če nekdo twitne ali pa izgovori kakšno pomembno zadevo, ki se veže na trg, tukaj se je to zgodilo. Uh, mislim, da od petka naprej uh, je kar um, kaos, podobno stanje, kar se tiče odkupa ali pa vprašanja o cenah, tako da uh, dejansko smo v, v težki uh, situaciji. Če pa grem na začetek, v bistvu, kaj pa je sploh namen tega odkupa? Kaj je namen tega odkupa? Ja, seveda, ohraniti slovensko pšenico v, v Sloveniji, pa vendarle, jaz mislim, da dobročne del smo je že ohranili, tukaj je šelo samo za en delček, ki bi ga potrebno bilo potegniti nazaj. Se pravi, naša predlovanja industrija je trenutno v situaciji, ko je čakala na, na slovenske dobave, slovenskih kmetov, z nekaterimi imeli imela tudi pogodbe, tako da nismo v nekem res takem stanju delovali, kot bi se kdo mislil. In dejansko se je to najavo preskočila celotna veriga, ki pa skrbi, da potrošnik, ko prijo v trgovino, ima kruh. Tako da si ne predstavljam, kaj so želeli za tem narediti. Dejstvo pa je, da, da smo resnično pod večjimi vprašanjami, ko odgovori. Zdaj, ta napoved je tudi dvignila odkupne cene. Odkupne cene so više, kot so v okoliških državah. Ne vem, če bodo naši mlinari to sposobni preživeti, prenesti v cene. Tudi peki, ali bodo kupovali moko iz tako drage pšenice, Tako da je dejansko po prvih predvidevanjih, seveda ne poznamo podrobnosti, kaj vse so mislili narediti in kako so mislili narediti, praktično pritisk na više cene še se ojačal. Ob tem smo vščas podarjali, da to niso ukrepi tako, da bi z macolo popravljal viriždico, ampak dejansko želimo, da tisti ljudje, ki so na skr skrajnem socialnemu robu, da se jim pomaga na drugačne načine, za drugačnimi transferi, ne pa za takimi, mislim, iz, satelitskimi izvrha na, na vzdol.
1: Torej, čeprav prav razumem neke vrste enkratnih pomoči za tiste najbolj ogrožene, ne pa s, pač s takimi posegi direktno na trg? Ja, to
0: morate mislite. vedeti, da je pšenica borzno blago in ko sem prej rekla, da vsaka izjava vpliva na trg, dejansko to se je zgodilo. Trg je odreagiral in... Uh, In dejansko celo dvignju cene v Višave.
1: Ampak v kakšni cenah se zdaj pogovarjamo? Z,
2: izjava, enega bom rekel, Slovenca, pa če tudi je ta predsednik vlade na borzo ali pa na borzne cene, pšenici v svetovnem merilu seveda nima se nekega, nekega vpliva. Ima no,
0: ja, vpliv na slovenski trg.
2: Ja, ampak gledajte, cene v sloven, na slovenskem, odkupne cene na slovenskem trgu so primerljive za sosednjimi državami, eh, za kvaliteto plus minus, nekje v sosedščini so večje. Eh, domačem ponovati v drugih državah, sploh eh, v teh zahodnih državah, domači odkupovalci domačem kmetu raj dajo nekaj več, kaj se zavedajo pomena tega, da se ohranja kmetijska proizvodna, da obstanejo ti hektarje s predelavo in naš cilj seveda v Sloveniji mora biti, če imamo zdaj teh 28 tisoč hektarjev posijanih s krušnimi žiti, žiti mora biti cilj, da imamo seveda teh več, tam 35 tisoč, kaj bi bilo zopet pozitivno, ne, ne samo za mlinsko predelovalno, tudi za te tako imenovane krmila. Tako da, Istojine, se prav po nekih nižjih cenah jih seveda tudi ne bodo dobili, kaj ti trebajo plačati. strošek kot kupa, logistiko, pripeljano. Zato jaz mislim, da je uh, kar precej hude krvi ravno na ta način. Zdaj, jaz bom tako rekel, če se že moraš s kom okoriščati, sedaj z daljnim, da si lahko z bližnjim pomagaš. V slovenskim zgodbi je bilo pa vedno tako, da smo stiskali zavrat domačega kmeta, pa da smo lahko potem v tujini dali kakšen evrovež za kakšno stvar, kar pa ni prav.
0: No, to je na, da splošno rečeno, lahko bi no, kar dolgo razpravljali o tem.
1: Uh. Da, zagotovo bodo še uh, priložnosti, ampak v kakšnih cenah se zdaj mi tukaj pogovarjamo, gospod Žveglič, uh, neka ideja je bila oziroma pozivi okoli 400 evrov. Za na najboljšo
2: to... kvaliteto, ja. Uh, ta cena se je temu približala, ne? Uh, za en, tisto, kar ponujajo uh, do, določeni odkupovalci, tudi, nemaj, tudi ne tako majhni, Za to najboljšo, to bi bilo poprečje, nekje potem, se pravi, to je tako imenovana A1, ta pšenica, ki si rečemo, da je to iz, iz poboljševanka, z katere same se ne um, um, peče kruha, ne? Uh -huh. ampak je to potem mešanica, kaj ti seveda ne more biti samo dobre kvalitete, te boljše kvalitete je nekje okoli 10%, vse ostale cene so seveda nižje, ne? Razlika pa se da moramo vedeti, da med krmno pšenico ne, ali pa tisto, ki pravimo, da imamo za krmilo živali, predvsem tukaj v in v in ta najboljšo izboljševanko, se da po sami strukturi ne more biti 20 ali 30 evrov po toni. Ne ta razlika mora biti večja, kaj ti v to ta boljše obšenico je bilo vloženega veliko, veliko več, zato da je ona dosegla takšen procent belikovin in te kvalitete.
1: Ne. Ampak kaj pač recimo, bomo morda špekulirali, ampak če država zdaj odkupi za eno ceno v nadaljevanju pa pač Trendi, trgi so, bom rekel, kar ne, gre v gor in dol v, v, v tem obdobju, če gre cena občutno navzdol ali pa občutno na vzgor. A ne? Kaj, kaj potem v tem primeru se zgodi uh, s topšenico, ki jo je pač država odkupila in plačala po neki ceni, ki je pač velja zdaj in bo dogovorjena?
2: Na država v skladu z zakonom mora imeti določeno Števi, ali pa določeno količino, točno je do, napisano koliko ton v blagavnih rezervah zaradi izjemnih dogodkov, ki lahko prije, pridejo in jih mora tudi potem obnavljati in, tega zdaj, in to tudi seveda počne. Ne? Zdaj, na kakšen način pa to počne, zdaj, ali odkupuje direktno od kmeta ali, odku, ali odkupi potem od, že posrednika, pa se mislim, da se lahko tudi samo odloči.
1: A pa je mogoče na tej točki gospa Zagorc govoriti o tem, Kaj bo vse to zdaj pomenilo na končno ceno, za koliko bo mi, koliko bo mi potem plačevali kruh v trgovini?
0: Ja, zdaj je še prevoranjeno govoriti. E, mislim, da smo e, nekako pet dni v, v tem vrtelja, vrteljaku, ko se že tudi določajo cene pšenice, vendar e, žetve še ni konec. E, nekateri e, odkupovalci imajo dinamične cene, e, to pomeni, da jih lahko tudi dnevno prilagajajo. Uh, bomo videli, no, če je ta prah, ki se je sprožil v petek, kako se bo polegal in kako bo to vplivalo na cene. Uh, dejstvo pa je, da si ne predstavljam posamičnega okupa države od, direktno od kmetov uh, in tudi vprašanje je, koliko je še prostih kapacitet. Uh, in na to, da smo na evropskem trgu, smo se tudi spračevali o tem, uh, verjetno ni dovoljeno, da eksplicitno v javnem naročilu državne rezerve navedajo, da bi kupovali samo slovensko pšenico, ampak to so sva vprašanja, na katera nismo dobili odgovorov in dejansko, ampak glede na to, da as smo v tej verigici, pa Tatjana, se vam
2: dovolite, no? se ja. znate predstavljati, da bo francoska država odkupovala pšenico od nemških hmetov? Ne ne, to se naredi z drugačnimi, ne znam, ne. z
0: drugačnimi mehanizmi. Ne. Tukaj, tukaj se strenjam uh, z gospodom Žvegličem, uh, dejansko države skrbijo za svoje verige, pa vendarle na drugačen način. Uh, ne, tako, uh,
2: tudi zdaj, na država ne bo odkupovala od uh, Romana Žvegliča kot kmeta, ne? ampak sveda, se, mi kmetje imamo sveda, zadruge, ki so sveda, naše organizacije in uh, tudi, bom rekel, so tisto umestni člen med, med odkupom.
0: Ja igrajo pomembno vlogo, kar nekaj je.
1: Malo je Zepet. bilo prej že v bistvu omenjeno, ampak gospod Žveglič, kaj pa tisti kmetije, ki so se že začeli dogovarjati, ali pa imajo že dogovor, pogodbo, že so že dogovorjeni za odkup, pa se je zdaj umešala država. Kaj
2: na istorijo? Ma, ne, gledajte, v končni fazi kmetije so začeli prejšnji teden žeti, so tudi vozili Na, pšenice na te odkupne meste, kaj ti seveda ne moraš imeti na mm. prikolic, pa čakati, mm. kdaj boš to sprazno, Nekaj je bilo odpelanega na zaupanje, nekaj je bilo odpelano na to, da pač na dogovor, ki bo, ki bo kasneje. Ne? Vendar moram še enkrat povedati. No? Mi delamo, se pravi, to ogromno uh, famo okoli cene pšenice in kaj to pomeni v strukturi cene kruha. Jaz sem enkrat enega predvsej velikega slovenskega odkupovalca pšenice, mlinarja in tudi peka, vprašal, kakšna bi bila cena kruha, če bi mu kmetje podarili pšenico. Pa je rekel, da je tam, tam. Mhm.
0: No ja, to so zdaj pač zgodbe, ki, ki jih pripovedujemo, pa vendarle je treba povedati, da uh, dejansko uh, v proizvodni tako kot v pridelavi, kar razumemo, uh, tudi v predelavi so se cene uh, povečale marše česa. Se pravi, na kar smo opozarjali že celo preteklo leto, uh, dejansko je pa k vsem podražitvam, materialom, uh, storitev, transporta, seveda so še prispevali nekoliko uh, plače, ki se usklavijo na letni ravni in se seveda uh, tudi energija. Uh, ker so uh, naši proizvodni obrati izjedno uh, energetsko zahtevni uh, in se je energija povečala tudi tam nekje do šestkrat. En od članov mi je tudi poročal, da kaj je zdaj, ker se je dvignilo še več, tako da dejansko govorimo o šestkratnikih dviga energentov in to je tisto, kar je za skrbeljeloče. Jaz mislim, da bi pri teh ukrepih moralo, morali pogledati, kako bomo pripeljali hrano do potrošnika, se pravi v, v tej verigi, da bo dostopna in da je bo dovolj. Naša razmišljanja bi morala biti usmerjena v to, ne pa v parcialne tržne korekcije.
2: Ja, ja, apsolutno se strinjam, ne. Ampak seveda zdaj, poveda, tudi če je pšenica 400 euro tona, ne, pa vemo, koliko potem je še strošek mletja, ajde, je nekaj več. Ne, in potem, koliko je strošek pšenice v ceni kruha zagotovo bo večji, kot je bil v časih, ki je bil samo 5%, lahko bo malenko zvečji, ne, Ampak še vedno ne, v ceni kruha, Na polici je pšenica najmanjši strošek in davek na dodano vrednost pri kilogramu kruha, ki ga država od <coughs> prodanega tega kilograma kruha dobi, je že tam 15 let, ali pa v davka na dodano vrednost, se pravi dobrih 20 let, večji, kot pa je strošek pšenice, samo pšenice govorim, v kilogramu kruha. In tudi to je treba potrošniku jasno in glasno povedati.
0: Ja, seveda. Uh, ampak to so... To so delikatne zadeve, ne, ki jih je težko tako hoc razlagati. Uh, tudi uh, mogoče še ena zanimivost. Ne. Mi smo se čas uh, v preteklosti naslanjali na izračun uh, proizvodne cene, uh, našega kmetijskega inštituta Slovenije uh, in nekako borzna doganja. To so bila dva parametra, po katerih so se določale izhodišne cene. Uh, letošnjem letu je ta cena izračuna na 245 evrov, kar je uh, dobrih 65 evrov več kot v preteklih letih. Uh, in so vsi ti transferi uh, in dvigi, ki so se zgodili tudi v primarni verigi, upoštevani. Seveda, in trg je pa tokrat uh, res na, uh, skočil više kot je to, tako da tu nekje bi se morali iskati.
2: Ja, ja. Uh. ampak glejte, to vas zdaj skrbi. Ne? Prvič se je zgodilo, da je um, cena izračunana po, ali pa bom rekel, nekje smo bili včasih tam, tam, ne? ali pa da imamo zdaj se pravi vlastne stroške, izračunene nižje kot je tržna cena. Ne? Ko so bili pa višji, ne? pa je bil tržna cena, odkupna cena nižja, takrat pa od kupovalce ni to popolnoma ni skrbelo.
1: Kaj pa teh 22 milijonov, ki jih je država, kmetijsko ministrstvo, napovedalo kot pomoč kmetom? Zdaj polovica od tega, še več kot polovica, a ne, bi odpadla na repromaterijal, torej gnojila in tako naprej. Ampak zdaj vi veste, oziroma ali kmetje vedo, kaj bodo zdaj lahko počeli s temi 22 milijoni, pri čem im bo to pomagalo? Ste vsaj, glede tega, morda dobili kakšne odgovore na ministrstvu. Gospod Žveglič.
2: Ja, okay, hvala. ja, uredbe še niso prepravljene, to je zdaj bilo usmeritve vlade, razen uredbe o pomoči za mleko, ki je malo daljšo brado, še prav iz pomoči Evropske Komisija, takrat, je Slovenija dobila tistih 1,7 milijona, je bil pripadov razrez Vsaka država je lahko dala na to 20, se pravi, dvakratnik in tudi vse države so to počela. Pač Slovenija je toliko mehna, da tako malo od tega denarja uh, bilo je takrat razrezenega. Ta zadeva gre v mleku, ta stvar je zdaj že sprejeta. Uh, to stvar smo nekaj uskladili, da gre mlečnemu sektorju, kajti je mlečni sektor v preteklosti tudi v COVID-ukrepih in tako naprej ni bil deležen nobene pomoči. Vse bi bilo potrebno še tudi katerem drugem sektorju. Zostale zadeve so pa seveda samo okvirni razrezi in je treba še določene stvari Razdelati. Mi bi si seveda tudi sicer želeli uh, ukrepe bolj sistematične, bolj ciljno usmerjene, vendar za veliko tega je potrebno spremeniti zakonodajo. In jaz upam, da se bomo tudi to zakonodajo na teh področjih začeli spremenjati. Zdaj, upam, da bo tudi vlada in državni zbor začel normalno delovati v, in sprejema take zakonodaje, ki bodo koristi slovencem in državljanom Slovenije. Malo manj, ne bom rekel, tega potegni ali pa drži, kot malo v šali povem. Zdaj, kaj bojo pa kmetje, seveda moramo povedati, da tukaj neke cifre ne bodo. Potem, kar nam je bilo danes predstavljeno za pomoč pri dragih energentih, se pravi samo za dva meseca na tej ravni, to pomeni 6,6 evrov po hektarju. Se pravi, kmetija, ki obdaluje omejeno, smo seveda tam z tistimi 200 litri na hektar kmetijskih površin in 400 litrov na trajne površine. Se pravi, kmetija, ki ima 10 hektarjev kmetijskih površin, bo upravičena do 66 evrov. In tudi to je prav, da potem predlogo, ki je zdaj dano, in tudi to je prav, da seveda povemo, ne, da to ni nekaj. Potem je pa se prav še drugi razrez bil danes nam predstavljen, katerega seveda moramo še vsklajivati, pa okolj pomoči eh, za nakup eh, dražega repromaterjala, semena, mineralni gnojil s tem, da se bi sveda želeli, da se v kvalitetno pripravi zemlja, da se posejejo žita, da se kvalitetno obdelajo, kajti, če bomo seveda na tej ravni, bom rekel, vrčevali, pa ne bomo šli v kvalitetno seme, potem tudi ne bomo mogli kvalitetno žeti. Ne. Ampak tukaj pa imamo težave, ta denar je to tam tistih nekaj 10 evrov po hektarjih, ki se sicer naravni na, 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 se sliši tam, da bo to 15 milijonov, je pa to za hektar bilo danes predstavljeno ornih površin, koliko je 64 na evrov?
0: Ja, nekaj, nekaj
2: Ja, mislim, da nekaj že dobrih 60 evrov. Mm -hmm. Tako da, kaj to potem pomeni pri samem, pri samem zniževanju v strošku, ne, ne vem kaj. Je pa to spodbuda, da bomo mi vsaj poškušali obdržati to proizvodno in da je ne bi zmanjševal in šli v neko čisto minimaliziranje.
1: Kako vi to razumete, gospa Zagor? Zdaj mi smo govorili strokovnjaki iz tega področja, Že niso mogli sodelovati v naši vdaji, pa vendar tudi sami ne vedo, kaj bodo ti vladni prehranski ukrepi, če jim, tako rečemo, povzročili. Izkušen vsaj z državnim odkupom v bistvu nimamo, tudi druge jih prav veliko ni. V Švici so se šli nekaj je takega. Zdaj profesor Aleš Kuhar, agrarni in njegov kolega profesor z biotehniške fakultete Emil Erjavec se sprašuje, v bistvu, kaj hoče vlada sploh S tem doseči ali za blažitev draginje na kmetijah, ali ohranjanje proizvodnega potencijala na kmetijskih gospodarstvih, ali je cilj zniževanje cen hrane. Vaše razmišljanje po teh pogovorih, ki ste jih imeli, je bolj jasno, kaj je v resnici namen.
0: Mislim, da tudi ta vprašanja so relevantna in uh, jih ni za ne čez noč, ne čez vikend. Dejstvo je, da. Uh, mi se želimo ohranjati uh, proizvodni potencijal in zato je ta prva pomoč uh, dobrodošla, uh -huh. se pravi, da se oblažijo res ti visoki uh, cenovni skoki, ki jih doživljajo tudi primarni predelovalci, pa vendar ne, potem pa kot industrija pa vseeno računamo, da se, uh, ta, da se pač uh, bo to upoštevalo pri uh, prodajni ceni surovin. Zdaj, uh, Mogoče še prezgode govoriti o tem, kakšen očunek bi, umelo, bi eh, ti transferi imeli. Dejstvo pa je, da tudi mi bomo morali ponuditi eh, potrošniku eh, hrano oziroma živila izdelke po spremljivih eh, cenah. Mm. Zdaj pa... Ne, uh, kaj, ker pa moramo... cena, ja, ne? kaj pa je spremljiva cena? Kaj spremljiva cena? Spremljiva cena pa je taka, da tudi uh, proizvajalec priživi ob vseh teh naraščajočih stroških. Zato pa je tako pomembno gledati oba konca mm -hmm. verige, ne, uh, tudi potrošnika, ki to zmore ali pa ne zmore in pa na eni strani, da imamo uh, ohranjen proizvodni potencial. Tako da tukaj na tem primarnem delu uh, smo tudi mi pozdravili okrepe, um, ki bi šli v smeri ohranjanja proizvodnje. Kar se pa tiče drugih dveh okrepov, pa kot rečeno niti ne razumemo kakšen namen. Po našem poznavanju pa je kar nekaj let, smo že na tej sceni mislimo, da bo imeli prav nasprotne učinke, kot pa,
2: ampak, nekaj, kar kot pa se tiče, so
0: mogoče nameravali doseči
2: ne, kar se tiče ne, prodajnih cen, ne, pa verjetno si lahko sva enotna, da slovenski kmet je, samo v živinoreji, se pravi Če vzajemo poprečno evropsko odkupno ceno in slovensko odkupno ceno pri mleku, uh, odkupa govedi in odkupa prašičev, na letni ravni je ta razlika 30 milijonov evrov v minus slovenskih kmetij. Se pravi, da slovenski kmetje na tem področju uh, pomagamo uh, in živilski industriji, ne na zadnje trgovini in tudi potrošniku z relativno uh, Nisko surovino, ki jo, ki jo dobavljamo našim dobaviteljem. 30 milijonov je to naredni lavni izračun, pa če pogledamo ne, veste, na uh, desetletju, se pa ta razlika še povečuje in uh, potem to pomeni, da je to bil denar, ki bi ga lahko slovenske kmetije vložile v razvoj naših kmetij, v povečanje kapacitet, v povečanje zmogljivosti, ne nazadne v precizno tehnologijo, v prilagajanje podnebnim spremembam v nizki oglični vtis. Vsega tega seveda ne moremo početi, ker, seveda, ta, ker nam ta denar zmanjka.
1: To, kar ste ravno omenili, ne? ta zmanjševanje ogličnega vtisa, bolj več, ko kmetista videli smo, kaj se ne nič dogajalo v zadnjih dneh, a ne? Ker so v bistvu bili veliki protesti kmetov, napovedovali so hromitev države. Čeraj so traktorji z velikimi balami se na blokirali distribucijske centre. Vele Blagovnic dejansko protestirajo proti novim okoljskim predpisom za zmanjšanje spustov dušikovega oksida. Zdaj, če gremo še k zadnji stvari, gospod Žveglič, glede košarice 15 izdelkov, ki jih je z trgovinsko zbornico skladilo ministerstvo za kmetijstvo in pri katerih namerava vlada nadzirati cene, ste zapisali, da ukrep podpirate, da pa bi rešitev nadgradili. In sicer tako, da bi sprejeli zakon, s katerim bi določili, da mora biti na uvitku teh živil razrez cen, koliko kdo od končne cene dobi. Torej, koliko dobi kmet, koliko živilsko predovalna industrija, koliko trgovina in koliko država prekdavka bo. Ta vaš predlog upoštevan ste ga predstavili ministrici.
2: ja mi smo ga predstavili zdaj, kako bo jo, se tega lojati, če bo šli samo za tisto še enkrat poudarjam, z nizko ceno, pa pri katerem, na kjer izdelek, to seveda ne bo imeli nobenega učinka in je, bomo reči, škoda vsakega časa in vsakega denarja. V se bo pa zadeva šla v to smer, ko smo mi predlagali, pa seveda to podpiramo in mislim, da bi tudi ostali deležniki, sploh kar se tiče živilsko prodarovalne industrije, se strinili s tem.
1: A so bili naklonjeni na ministrstvo temu vašemu predlogu, bodo ja, šli v to smer ali ne? Zdaj
2: pripravljajo javno naročilo, neki vmes, ne vem še točno kako bo.
1: Aha, vaš pogled, gospa Zagorc, ne, kaj v tem načinu spremljane cen menijo kmetijska živilska podjetja, kako bo to učinkovalo nanje, ne? v trgovinski zbornici opozarjajo, da bi bolj kot predlagani nadzor nad 15. izdelki učinkovalo recimo znižanje ddv -ja.
0: Ja, prav gotovo, kar se diče ddv so to nekatere države uh, sprejele. Uh -huh. uh, tako da tudi mi smo razmišljali v tej smeri, seveda, če se ne bi potem uh, ta pritisk uh, zaradi zniženega DDV-a prenesel nazaj po verigi. Tudi to je pač vprašanje, na katerega uh, je treba upozoriti. Zdaj, ena zadeva, uh, tukaj sta dve ločene zadeve. Ena govorimo o tej košarici, drugo pa o predlogu transparentnosti cene, Uh, mislim, da od potrošnika pričakujemo preveč, da bi razumel vse to, kar označba živila mora nositi ne, od prehranskih uh, trditev sestave uh, in še uh, razumevanje cene, spoh pri izdelkih, ki imajo večjo dodano vrednost, tam zagotovo uh, surovina nima tolikšnega deleža in kako potem to razumeti, to je en od uh, ključnih vprašanj. Ampak reče transparentnost
1: ponovadi, ni ja, slaba ampak stvar. ampak jaz mislim,
0: da je pomembnejše razumeti podatke uh, agradne ekonomike, se pravi da so se cene surovin približale te stroškovnemu a, delu, tako da tudi na to upozarjajo agrarni ekonomisti, da sama, p, sam prvi del a, agroživilske verige še ni bil nikoli tako a, stabilen, kar se tiče a, cen. Tako da a, tukaj sem jaz bolj za korektno cenovno politiko, a, a, se pravi do proizvalcev surovin, ne pa kar poprek, a, a, Pač uh, tudi uh, uh, o mehanizmih, ki jih res malo kdo razume, je težko, težko govoriti. To, Zdaj, če se pomislite
1: bo... na to, to petnaest... razrez
0: cene. Ne vem, kaj, kaj... Bi, kaj bi meni Aha. ali pa vam kot potrošniku to pomenilo. No, pa kaj teh treba... 15
1: izdelkov, ja. ne, so se kritike, sej, zato imamo Zvezo potrošnikov v Sloveniji, se ne na zadnje, a ne. vsaka gospodinja, ki hodi v trgovino, pa že ma ve, tako. a ne pozna cene, ve. Ja, ja kje kaj stane. Ja, ja. Zdaj če povem, jaz ne bi
0: velila vse na zvezu potrošnikov Slovenije, vendar le so prostovoljna organizacija, ki si služijo denar za svojimi storitvami in kot taki so tudi se pojavijo na trgu za aktivnostmi, ki zanimajo ljudi, potrošnike, kar je tudi prav. Zdaj pa sama košarica, se pravi, jaz kot živilski tehnolog si resnično ne predstavljam, da bi ta institucija, ki bi to javno naročilo dobila, res korektno presodila vse, kar se dogaja na kakovostnem vidiku, cenovnem vidiku, potem na psihološkem odzivu potrošnika pri nakupnih navadah. Tako da jaz ne vidim niti enega razloga, kaj bi to umililo ljudem pri vsakodnevnih nakupih. Seveda pa je čisto korektna, korekten strah, ali pa vprašanje, če jih ne bi usmerjali pravzaprav na tiste izdelke, ki ne prihajajo iz Slovenije in na ta način, v bistvu ne bi, kar, kar se tiče učinka po virigi, prav nič dosegli. Tako da tukaj je prav gotovo veliko več vprašanj kot odgovorov in tudi sprašujemo se po smislu tega.
2: Ja, vsaka gospodinja ve, kako je cena masla ali pa kako je cena krompirja. V bistvu pa ne ve, koliko je za to ceno krompirja dobil pa kmet, ki je to krompir pridelal, ga pobral, pripeljal v, se prav, spakiral in ga pripeljal v trgovino v skladišče.
1: Ampak po tej logiki bi verjetno potem mi kot potrošniki morali imeti pravico tudi, da vidimo te stvari in da je to tako transparentno tudi pri cenah goriv, pri cenah drugih izdelkov, ki, ki jih kupujemo, verjetno ni tako samo pri hranji, a ne.
2: No ja, e, tako je. Ne? Zdaj hrano In ne nazadnje kmeta, ne. Vsak, se pravi tako, če daj v življenju, enkrat življenje sigurno potrebuješ, saj enkrat, ne. Zdravnika, župnika, notarja, policaja, ne. Kmeta in hrano potrebuješ pa vsak dan. Da. In trikrat na dan. Zato pa ne moremo za čistne uh, poistovetiti energijo za avto pa energijo za človeka v isti koš.
0: Uh, tukaj bi še eno zadevo uh, dodala. Ne vem, kaj si pod, predstavljate vi pod besedo kmet. Ne, ali definicijo, ki je opredeljena v zakonodaji, pa je prilagojena slovenskim razmeram. Kaj je kmet? Kmet kot proizvajalec primarne sorovine. Kmet imamo majhne, imamo velike, kar je prav. E, imamo tudi kmetijska podetja. Tako da tukaj, ne vem, ne, jaz mislim, da je preveč Zdaj, če, z si predstavljamo.
2: Kmet ali pa družba, ne? Potem verjetno bo dela delata isto. Zdaj, statusi in nazivi so seveda najmanj pomembni. Ne? Kmet je pa se definitivno tisti, ki obdeluje to slovensko zemljo in predeluje hrano na tej Slovenski. In
1: želimo si, da bi imel čim boljše pogoje za to, mi potrošniki, pa da bomo plačevali, če tako rečem, s ceno, bomo videli, kaj se bo zgodilo, verjetno bo to jasno, kar hitro, ne? pač ta odkup bi se moral zgoditi krk malo, glede na to, da žetel že poteka. Bomo seveda zanimanjem spremljali, seveda bi z veseljem postavili kakšno vprašanje tudi ministrici, če bi prišla v studio. Hvala lepa pa vama, gospa Zagorc, gospod Žvegliš, da sta prišla in se pogovarjala. Hvala.
0: Hvala za povabilo. Hvala.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Vse podrobnosti o cenah Žit o tem, kako poteka odkup, seveda najdete oziroma boste našli v prihodnih dneh na n infosi Studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.